0: Guten Tag in die Runde. Hier ist die Abteilung Basketball an einem Donnerstag. Ja, die Zeit rennt und man weiß gar nicht genau, welcher Tag ist. Basti Ulrich ist an meiner Seite. Grüß dich, Basti. Hallo, Körny, Schön, dich zu sehen. Ja, wir sitzen im Zimmer 7714 in einem unbekannten Berliner Hotel. Äh, wir haben ein paar Tage den Podcast nicht aufzeichnen können. Ähm, ja, die Begründung ist relativ simpel. Mich hat Corona erwischt auf dem Weg nach Berlin. Also mit Ankunft Berlin. Nach der Vorrunde, zack, Symptome, Test positiv. Und fünf Tage habe ich jetzt hier in diesem Zimmer 7714 verbracht. Das erste Mal, dass ich wieder leibhaftig, das ist nicht ganz richtig. Man sieht ab und zu ja mal Menschen aus der Ferne. Aber mhm. Basti in Leib und Seele, obwohl er sagt, er hat keine Seele, ist tatsächlich nach fünf Tagen dafür, der erste Kontakt.
1: Dafür aber zu viel Leib tatsächlich. Also wenig nee. Seele, zu viel Leib.
0: <lacht> also das war die stumpfe Begründung. Deswegen ähm, gab es auch relativ wenig von mir zu hören bei der ähm, Finalrunde. Alex frisches eingesprungen. Lieben Dank, Alex. Überragenden Job gemacht. Und äh, ja, was für Spiele, also was für eine Eurobasket. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich äh, bedanke mich noch beim Lieferando-Service, im Übrigen hier in Berlin, dass man mich hier versorgt hat. Äh, jetzt geht es wieder ins reale Leben. Ja, äh, pff, also ich habe natürlich alles gesehen, was es zu sehen gab. Und äh, man, man reibt sich verwundert die Augen über die gesamte Eurobasket. Die Geschichte ist mittlerweile klar. Wer? The Beep braucht Superstars, wenn du funktionierende Teams hast, Basti.
1: Ah, aber es gibt auch einen Superstar, der sich durchgesetzt hat. Achtung, jetzt werden sich einige die Ohren zuhalten müssen. Rudi Gobert, meine lieben
0: Freunde. Ja, Rudi Gobert oder eben, naja, man kann ja auch sagen ein gut Franz Wagner noch nicht das Standing jetzt vielleicht eines Rudi Gobert oder eines äh, Jokic oder eines äh, Doncic, aber ja. Vielleicht sind die Deutschen so eine Ansammlung an kleinen Superstars. Also, jedenfalls, Fakt ist, wir haben keinen Jokic mehr dabei, keinen kein Janis und keinen Dončić und Luca Magic. bla, bla, bla. Alles im Halbfinale keine der drei großen. Hm. Ich sag mal, Podcast 30. August. Wer wird Europameister? Michael Körn hat gesagt Frankreich. Just, also, Hashtag Just an der Dennis Stelle. Dennis Bucher
1: hat gesagt Deutschland. Ja, da,
0: obwohl ich. Ja, das war natürlich. Aus Promotion-Gründen überragend. Mhm. Äh, kommen wir gleich noch zu ihm. Ja, also ich meine, wie die Slowenen das gestern vergeigt haben gegen Polen in der ersten Hälfte ja. vor allen Dingen. Äh, ich meine, da, da ist den Slowenen doch einfach auch mal so ein bisschen ihre Arroganz um die Ohren Ja, geflogen. genau.
1: Es ist genau das passiert, was wir alle seit Beginn dieses Turniers kommen, haben, sehen. Ähm, es hat sich so ein bisschen entspannt die Lage, weil Luka Doncic halt komplett durchgedreht ist für drei Spiele. Aber diese Mannschaft ist, hat nie den Eindruck gemacht, dass die in irgendeiner Art und Weise Interesse daran haben, Defense zu spielen. Es ist sehr Ballhandler-heavy in der Offensive gewesen. Also es waren nur Dragic oder Doncic, die im Pick-and-Roll den Ball führen und die anderen stehen rum und winken ab und zu, wenn sie den Ball haben möchten. Die Umgangsweise mit den Referees sehr passend natürlich, wie dieses Spiel dann endet mhm. mit dieser letzten Szene, die ein Foul ist, ein klares Foul. Ja. Allerdings für mich kein Wurf-Foul, aber dennoch. Wieder Diskussionen, naja. auch im Spiel vorher schon, ein richtig schlechter Call gegen Italien. Ja,
0: das äh, Flopping-Tee. Flopping ne? ah,
1: also leider auch in diesen Viertelfinals wieder große Referee-Entscheidungen, die mit beitragen dazu, wie diese Spiele ausgehen. Ich glaube nicht, dass Slowenien das Spiel noch gewonnen hätte gegen Polen, wenn das Foul gepfiffen worden mhm. wäre, aber man weiß ja nie passieren ja verrückte Dinge. Fakt ist, Slowenien darf eigentlich gar nicht in der Lage sein, ähm, sich in der Lage befinden müssen, gegen Polen überhaupt auf sowas angewiesen zu sein.
0: Ja, also äh, die Schiedsrichter sind ein Thema, das werden wir vielleicht auch nochmal streifen müssen, glaube ich, weil ja, die, die Entscheidungen sind schon manchmal wirklich, also gestern war ich auch nicht nur wegen dieses Flopping-Tees oder auch am Ende mit ähm, dem Foul dann nochmal an Prepelic war es, ne, der den mhm. äh, Wurf da auch von der Mittellinie genommen hat, sondern auch insgesamt zwischendurch, da sind Dinge bei, wo du denkst, boah, also ja, es ist wirklich nicht schwer, äh, nicht einfach zu pfeifen, es ist oft alles sehr physisch, es ist eine hohe Anspannung da, du wirst ständig von Spielern wie Doncic etc. verunsichert, das, aber ich glaube, Nico Nomelli hat es gestern auf den Punkt gebracht, er hat es ja sehr schön auch erklärt nochmal, ähm, dass die Fieber da aktiv werden muss, und äh, man versuchen muss, die besten Schiedsrichter zu einem Turnier zu bekommen, wie man generell versuchen muss, die, beste, die besten Spieler hinzubekommen ja. und wie er, was ich sehr nett fand, gesagt hat, und irgendwie auch die besten Hotels.
1: Mhm. Ja. ja, man muss die Situation mit der EuroLeague lösen. Es funktioniert nicht anders. EuroLeague ja. hat einen neuen Commissioner jetzt, vielleicht wird es darunter ein bisschen besser. Aber also es, es müssen dringend ähm, Dinge ja. getan werden. Ich meine wir wissen alle, wir wollen eigentlich nicht so viel Zeit damit verbringen, über die Referees zu ja. reden, aber sie drängen sich eben als Thema immer wieder auf und gestern in der entscheidenden Phase von zwei Viertelfinalspielen, mhm. dann kann man nicht mehr um dieses Thema herum diskutieren.
0: Ich glaube ja. Ich glaube allerdings, dass selbst die schlechtesten Schiedsrichter der Welt es nicht geschafft hätten, Deutschland im Spiel gegen Griechenland in irgendeiner Form aus dem Rhythmus zu bringen. Also ich kann nichts anderes sagen, dass ich... Ähm ich war im Familienchat unterwegs, meine Familie schaut auch sehr intensiv diese Eurobasket und ähm, bekomme dort von, ähm, ja, auch zum Beispiel von meiner Frau, die jetzt nicht so viel Basketball schaut, die Rückmeldung, äh, können die denn gegen Griechenland wirklich gewinnen? Und im Vorfeld hätten wir alle gesagt, eher nein. Aber das Spiel, das, ich, das stellt alles auf den Kopf, was ich in 32 Jahren Basketball gesehen habe. Du kannst mit einem gut funktionierenden Team einfach jedes Spiel gewinnen. Fertig. Ende. Ja, also Ich meine, was war das denn für ein Rausch? Was war das denn? Das ging los und du hattest das Gefühl, es ist, das Universum ist ein Basketball und wir Menschen, also wir, wir sind alle ba Also alles hat sich nur um diesen Ball gedreht, der ständig in diesen Korb flog und mhm. alles war wie aus einem Guss. Es war wie so eine Art Gemälde, was am Ende irgendwann für ewige Zeiten in einem Museum hängen wird und wo jeden Tag Menschen dran vorbeigehen und sagen Danke, Leonardo, dass du das mal gemalt hast. Also es war eine, ein Kunstwerk.
1: Ja. Wir haben jetzt einen Tag Abstand zu diesem Spiel. Wir haben die Griechen besiegt. Das ist einer der größten Tage in der deutschen Basketballgeschichte. So viel kann man denke ich zusammenfassen. Man hat den besten Spieler der Welt rausgeworfen. Man hat, finde ich spieltaktisch, gerade defensiv in dieser zweiten Hälfte, vieles von dem offenbart, was, um ehrlich zu sein, ich Gordon Herbert nicht zugetraut hätte. Also man, Es gab ja auch diesen Post, der rumgeflogen äh, ist im Internet, mit diesem vermeintlich sehr, sehr simplen Gameplan, also die ja, Wand, aber, Wand ja. gegen Janis. Es ist allerdings schon auch so, dass Griechenland natürlich einen wahnsinnig schlechten Tag erwischt hat, was die Schützen angeht, mhm. aber darauf musst du so ein bisschen dich verlassen können, wenn du gegen Griechenland spielst. Ich meine, diese erste Hälfte war natürlich ein absoluter Shootout. Andi Obst dreht komplett durch, Dennis Schröder trifft all seine Dreier. Das war schon ein sehr besonderer Basketballtag. Ich sage nur mit so ein bisschen warnender Hand, man sollte sich jetzt nicht darauf verlassen, dass man gegen Spanien in dieses Halbfinale geht. Nee, nee, ganz anderes acht Spiel. Und wieder 8 von 11 von der, äh, der, der Dreierlinie wirft in der ersten Hälfte. Also... Natürlich ist das ein Riesenerfolg, man hat Jannis so gut limitiert, wie man das kann, seine Statline am Ende ist 32, 7 und 8, also ja. das bedeutet bei Giannis Kompo, ihn zu limitieren, aber man hat ihm eben so diesen Playmaking-Aspekt ein bisschen wegnehmen können, auch weil man ihm jeden Pass schwer gemacht hat, weil man ihm äh, jede Aktion, in der er versucht, die Defensive zu kollabieren zu bringen, schwer gemacht hat, diese vier Mann, das ist ja fast... Ähm, so eine Art Box-in-One-Verteidigung dann äh, allerdings mit dem End-One-Mann-Verteidiger äh, dann irgendwo außen auf einem Werfer, mhm. weil die Zone so eng und so dicht gemacht wird, aber und das war auch in dem Griechenland-Fall äh, Spiel der Fall, du musst dich auch darauf verlassen, dass halt einfach ein paar offene Würfe daneben gehen und auch das ist passiert. Dennoch war dieses dritte Viertel eine wahnsinnige deutsche Dominanz und interessanterweise dann wieder über die Defense, nicht über die offensive wie noch zu Beginn. Es ist ein berauschender Basketballabend gewesen, ganz mhm. klar. Ähm, ich meine, Franz Wagner ist jetzt der Header von der Fieber, von, der, von dem Twitter-Bild von der Fieber. Das ist schon auch eine ganz schöne Auszeichnung, wenn du Jokic Janis und Luka Doncic in dem Turnier hattest. Und jetzt ist es Franz Wagner, der da diese Seite kürt oben. Ähm, aber ich möchte nicht, dass jetzt so viel... Euphorie über den Spielstil ausbricht, dass man sagt, ja, die Spanier... Also die nee, nee, genau, ja das darf weg. natürlich nicht passieren.
0: Also wir haben jetzt zwei Halbfinalspiele und auf die wollen wir mal äh, in aller... Ähm, so detailliert wie möglich halt schauen. Deutschland gegen Spanien und Frankreich gegen Polen. Also...
1: Die jetzt, Franzosen wieder. Die Franzosen die rieseln
0: also sich durch dieses Turnier. Es ist Wahnsinn. Das wird ihnen ja quasi geschenkt. Also sie hätten ja gegen die Türken verlieren... Müssen, müssen eigentlich, dann gab es äh, den Turnover der Türken äh, der, der Türken noch und äh, Verlängerung. Ja, und vor allen
1: Dingen, was, was gegen Italien. Das Verrückte ist, die Situation doppelt sich. Ja. Also, wie oft hast du das in den vergangenen Jahren in Euroleague-Spielen gesehen, dass ein Team mit zwei vorne liegt, mit zwölf Sekunden auf der Uhr und zwei Freiwürfen und dieses Spiel noch verkackt? Das kommt ja wirklich alle Himmeljahre mal vor. Ja, ja. Und Frankreich zwei Spiele in Folge, die exakt gleiche Situation. Ja. Du hast äh, im einen Spiel, äh, da hast du, du hast Simone von Tecchio an der Linie. Ja, 90-prozentiger Freiwurfschütze. Eine
0: überragende Partie gemacht und verhorstet diese beiden Freiwürfe. Okay. Dann kommt aber noch das letzte Play. Und da und, hat er nochmal. Und da hat er nochmal einen super Blick, also ja. Rücken zum Korb, Korbleger. Und haut ihn daneben und Verlängerung. Also, wie die Franzosen dieses Halbfinale erreicht haben, wissen sie, glaube ich, selber nicht. Andererseits, sie haben halt eine Defensive, die steht halbwegs.
1: Ja, wenn Rudi wenn, Gobert, wenn auf dem Gobert Parkett Parkett ist. spielt. Ja. Rudi Gobert hat übrigens, und ich möchte da jetzt echt mal eine Lanze brechen, ich weiß, da werde ich vielleicht wieder belächelt von ein paar. Rudi Gobert hat einen Anspruch darauf, mitgenannt zu werden, wenn es um den MVP des Turniers geht. Nicht ja. unbedingt wegen seinem offensiven Impact, die Zahlen sind trotzdem gut. Ähm, nicht so beeindruckend natürlich wie bei einigen anderen Offensivspielern, aber es ist vor allen Dingen wegen seinem defensiven Impact, weil gerade gestern in dem Spiel gegen Italien hat man es gesehen, diese fünf, sechs Minuten am Stück, wo Rudi Gobert nicht auf dem Parkett war, ähm, hat Italien angefangen, Frankreich zu zerlegen in alle mhm. Einzelteile. Da läuft gar nichts. Diese Rotationen auf den Flügeln sind auch oft richtig schlecht. Rudi Gobert war ja gestern auch stocksauer über seine Teamkollegen, wenn er auf dem Parkett war, weil niemand ordentlich rotiert, die Closeouts nicht stimmen, ab und zu komplette Abstimmungsfehler. Und der eine Mann, der das alles ausradiert, ist Rudi Gobert.
0: Ja. Also die Franzosen... Gut, am Ende sagt man immer Defensive mit Haupt äh, dafür verantwortlich, wenn man dann einen Titel gewinnt. Ähm, vielleicht momentan mit der besten Defensive von den noch verbliebenen Mannschaften, obwohl stimmt eigentlich auch nicht, was ich jetzt sage.
1: Also Teamdefensiv ist Deutschland besser, finde ich, Team als Defensiv Frankreich. Ist Deutschland besser Spanien vielleicht. hat auch ein besseres Teamkonzept, aber die haben beide nicht diesen, also einen der besten Verteidiger aller ja. Zeiten im Kader, in ja. Juli
0: -Goubert. Ja, die Polen, die äh, sind natürlich auch so ein bisschen in der gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, also Slowenien halt, dank Slowenien, ja, wo hätten, sie gemerkt haben in der ersten Hälfte, wir können die schlagen, die stehen neben sich und dann haben sie das am Ende ja, wir <lacht> auch noch fast verhorstet, die ganze ja, Geschichte.
1: Wir hätten es eigentlich kommen sehen müssen. Ne? Ja. Matthias Punitka, AJ Slaughter, wie oft wollen wir die noch unterschätzen ähm, und sagen, ja okay, das wird ein einfaches Durch für Slowenien, bis wir endlich anerkennen, dass die offenbar ja. einfach halt Teams zerstretten.
0: Ja, Ponetka natürlich überragend. Äh, Triple Double wurde schon mehrfach erwähnt gestern. Das kommt nicht so oft vor bei einer Eurobasket. Ähm, und ansonsten eben ja mit viel Einsatz, mit viel Leidenschaft, ähm, mit einem AJ Slaughter, der so ein bisschen das, nicht nur das Scorer-Gen hat, sondern auch so eine Siegermentalität ähm, zur richtigen Zeit da mit Ponetka das Ganze irgendwie offensiv auch steuert. Keine Ahnung, also das, da muss man sagen, Ausgang offen, Frankreich, Polen, ähm, wenn die Polen ins Finale kommen, also erstmal wünsche ich mir, dass im Halbfinale noch diverse polnische Fans rüberkommen, denn das war so ein bisschen, äh, oh, die Halle war, die Halle sehr, war einfach sehr sad. nicht so da im
1: Viertelfinale jetzt. Wir äh, hatten ja noch gar nicht die Gelegenheit, das zu diskutieren, wir haben so viel aufzuholen, wir müssen eigentlich einen vier stunden podcast machen, ja. aber... Ähm, das ist ja auch schon weitläufig im Internet kursiert, die Ticketpreise gerade im Vergleich zu Köln sind halt wirklich einfach eine Frechheit. Also die Ticketpreise ein
0: sind eine Frechheit und ähm, es gibt auch organisatorische Probleme, weil Spiele, du kaufst vorher ähm, ein Spiel, mhm. aber du kaufst nicht die Partie, sondern du kaufst den Slot sozusagen, also Session, ich sag mal 17.15 Uhr dafür kaufe ich Karten weil du im Vorfeld gelesen hast dass dann die, dass die Partie ist ich sag mal jetzt Deutschland Deutschland. Deutschland. Ja. Das wird aber der Ausrichter kann sozusagen, wenn er dann das Halbfinale oder Viertelfinale oder was auch immer erreicht hat, sozusagen bestimmen, in welchem Slot er spielen will. Und die Deutschen haben sich dann entschieden für das Halbfinale morgen auch wieder auf den späten Slot zu gehen. Jetzt kann man die Karten aber nicht so einfach umtauschen. Mhm. Das heißt, diejenigen, die die Karten für den 17.15. Slot gekauft haben, weil sie dachten, das muss ja dann Deutschland sein, die stehen jetzt da mit kurzer Hose Schießgewehr und können das nicht umtauschen. Mhm. Eventim als ähm, Ticketverkaufsagentur sagt, ja, das müsste dann auf einem Marktplatz klären, also Ebay sozusagen, keine ja, Ahnung. Ich mein, oder, ja, das ähm, ist halt ja, also es ist natürlich eine Frechheit. Sobald dich ein Ticketverkäufer darauf
1: hinweist, ja, machst du einfach auf Schwarz, machst du einfach ja. so selber. Also seit Jahren versucht man ja. den Schwarzmarkt trocken ja, genau. zu legen.
0: Und jetzt in dem Fall, ach ja, das müsste ihr übrigens schon auf, dem freien, auf dem freien Markt klären. Ja. Also, das ist natürlich ein Armutszeugnis ähm, für die Ticketorganisatoren. Ähm, die Fans sind stinksauer und die Preise sind. Das kann nicht Preise sein. Die Preise sind insane. Die Preise dann, sind einfach viel, viel, viel zu teuer.
1: Dann sitzt du in einem Viertelfinale, wo du Leute anwesend hast wie ein Yvon Fournier, wie ein Rudy Gobert, wie ein Luca Doncic dann später und hast ein Drittel von der Halle voll. Ja. Also das ist schon wirklich, gerade weil wir ja auch den Direktvergleich erlebt haben zu Köln und was da los war und wie angezündet mhm. diese Halle wurde durch die Fans, die da waren. Und jetzt in der Mercedes-Benz-Arena ist schon echt, boah. Ja,
0: Und das war, das hatte Per gestern angesprochen, das fand ich ganz interessant äh, im, im Studio, als er sagte, naja, die Halle gibt nichts her, die Spieler müssen sich selber sozusagen äh, in dieses Spiel reinholen, emotional. Und das ist den Polen äh, viel, viel besser gelungen als den Slowenen, die ja einfach so ein bisschen... Ja, wie so pubertierende Teenager durch dieses Turnier gehen, so ey und äh, leck mich alle und dann aber plötzlich auch wieder genial sind und dann wieder launisch und und zack und wenn das von Anfang an nicht funktioniert, dann sind die einfach da nicht mit bei und da hat das Publikum, des Slow haben die slowenischen Fans äh, dann schon als Support, die waren zwar da, aber nicht in der Masse wie in Köln, äh, gefehlt. Ja, wilde Sache, also das sicherlich eine der negativen äh, Geschichten mit den Fans. Äh, positiv ist, dass es das alles trotzdem sportlich Dimensionen angenommen hat, die wir äh, uns nicht hätten zu erträumen wagen, also hinsichtlich der deutschen Mannschaft. Deutschland gegen Spanien soll natürlich jetzt hier im Mittelpunkt stehen und ähm, wir holen uns dazu den Mann mit ins Boot, damit wir das zu dritt diskutieren können, der morgen auch... Neben Basti sitzen wird bei diesem Spiel, um als Experte zu fungieren. Und das ist Dennis Wucherer. Die Wu. Die Wu, okay.
1: Per Günther nennt ihn so Die Wu. Die Wu. Ich die. übernehme das jetzt
0: einfach mal. Ja, Die Wu. Ist schon, schon lustig. Ja. Moin, Jungs. Yo, Moin, Dennis. Moin. Also, Per Günther nennt dich Die Wu, habe ich gerade gelernt. Äh, die mm. Oh, das scheint dir ja besonders gut zu gefallen, dieser Spitzname. <lacht> Die Wu.
2: Die Wu. Ey, Solange nicht mit Dr. Bizeps oder irgend so einem Bullshit um die Ecke kommt, ist alles
0: gut.
2: Wen habt ihr denn schon alles gehabt heute
1: Morgen, damit ich vorbereitet bin? Nee, nee,
0: also äh, wir haben jetzt hier mal dramatisch ausgedünnt. Im du Gegensatz
1: bist zu Deutschland spielen bei der Eurobasket bist du exklusiv hier. Ja. Also du, du bist unser Einziger. Ach so. Gast. Ja. Es gibt ja so die, die
0: Themen. Ah, das die
2: heißt. Mehr als acht Minuten oder
0: was. Du also liebe Zeit. Hast du schon auf die, die Stoppuhr gedrückt? Aber wir haben so viele Themen, wir können nicht hier rumtelefonieren, wir müssen äh, Fakten schaffen. Was machst du da gerade? Ziehst du dir dein äh, neues Hemd über deinen strammen Bizeps? <lacht> das knistert so in der Leitung.
2: <lacht> ich knistere, ja, ich, das wollte ich
0: nicht. Kann auch sein, dass Geht's jetzt besser? Ja, jetzt ist besser. Scheinbar. Jetzt ist besser. Ja. Dann halte ich das Mikrofon mal so. Ja. Ah. Ja, Dennis, äh, wir haben natürlich in den ersten 19 Minuten dieses Podcasts viel darüber gesprochen, ähm, was das für eine wahnwitzige Eurobasket ist und was das für ein Wahnsinnsspiel war der Deutschen. Blicken aber jetzt eigentlich ganz konkret auf die beiden Halbfinalspiele und äh, wollen auch nochmal aus deinem Munde hören, Frankreich-Polen, das werden wir jetzt etwas kürzer abhandeln als das deutsche Spiel, ich denke mal unvorhersehbar, weil das zwei Mannschaften auch sind, die relativ unvorhersehbar spielen. Obwohl die Franzosen spielen ja nicht unvorhersehbar, aber bei denen weiß man halt nicht, ob ihnen wieder der Basketballgott irgendeinen Glücksmoment in der Schlussphase kreiert. Gegen die Polen, die einfach so ein bisschen Deutschland 2.0 sind. Hurra, wir können es und los geht die wilde Fahrt. Wie siehst du dieses Halbfinale, wer ist da für dich favorisiert?
2: Um, ja, also Frankreich. Mhm. Also ich habe ich hab in den letzten äh, 15 Jahren keine schlechtere französische Mannschaft gesehen als, als die bei diesem Turnier. Mhm. Ich finde das extrem ähm, enttäuschend, was da gespielt wird. Ich finde es extrem enttäuschend, was der Coach aus dieser Mannschaft gemacht hat. Ich mag die Zusammenstellung nicht, ich mag die Rollenverteilung nicht und ähm, Vincent Collet, der hatte in den, in den letzten Jahren, er macht das ja schon eine Weile, seit 2009, glaube ich, und hat schon sechs Medaillen eingeheimst. Also wenn er jetzt nochmal Gold macht, hat er, glaube ich, zwei perfekte Sets. Der weiß, was er tut. Und der war natürlich gesegnet mit unglaublich viel Talent in den letzten ähm, knapp 15 Jahren. Die Mannschaft jetzt hat auch Talent, aber was die zusammenspielen, ist eigentlich nicht akzeptabel. Ähm Du siehst das auch darin, dass sie in dem Spiel gestern ähm, mit fünfeinhalb Leuten gespielt haben. Ne, du bist in einem Viertelfinale, äh, du brauchst die gesamte Bank. Und Deutschland zeigt ja, was möglich ist, wenn man wirklich alle nutzt. Und du hast ähm, ja Bussele, der über 40 Minuten spielt. Ja, es war ein obertanspiel. spiel Du hast Rudi Gobert, der tief in den 30ern spielt. Thomas Urtel. Yvon Fournier, knapp über 30 und Terry Tarpey, der 35 spielt. Und der Einzige, der von der Bank kommt und das erste Mal auch ein bisschen produziert, ist Timothée Loire-Cabarot, der plötzlich mal 3-3er drei trifft. Aber du hast Jungs, die da rumfallen, keine Rolle haben und wirklich aussehen wie Bratwürste da draußen. Ob das jetzt Mustafa Fall ist, ob das Vincent Poirier ist, ob das ob das Amadou bayer ist, ob das äh, hier die NBA-Stars äh, Maledon sind oder hier Eli Okobo, der letztes Jahr in der Euroleague eine halbe Saison lang gerockt hat. Andrew LBC ist ein Schatten seiner selbst mhm. und trotzdem stehen die im Halbfinale. Das ist schon, das ist schon krass, ja, irgendwie ja. überraschend, irgendwie auch scary. Ne? Also ähm, Ich glaube, Per hat auch gestern gesagt in der Übertragung, dass, dass eigentlich Frankreich da nichts verloren hat und und ähm, es irgendwie komisch wäre, wenn sie plötzlich um Gold spielen und tatsächlich das Ding auch noch gewinnen, weil diese Mannschaft ist eigentlich kein Europameister. Mehr.
0: Das heißt, ähm, wenn wir, was ich ja immer total gerne mag, ist, äh, wenn man im Laufe eines Events, eines Turniers, ähm, ich mache das ganz oft bei meinen Pokerturnieren, dass man am Ende immer denkt, ja, ja, das hat sich ja angebahnt. Die Geschichte dieses Turniers ist nämlich genau das. Und jetzt ist doch klar, dass, also die Geschichte dieses Turniers ist, dass die Top-Nationen, die Superstars, alle raus sind. Es fehlen im Grunde nur noch die Franzosen, die sich da jetzt irgendwie durchgeschummelt haben, weil die Türken und die Italiener zu, in Anführungszeichen, blöd waren, am Ende den Sack zuzumachen. Äh, traust ja. du den Polen das zu mit dieser, ja, ja auch nicht wahnsinnig talentierten äh, Truppe da, aber halt extrem leidenschaftlich mit viel äh, Motivation die Franzosen dazu schlagen? Also Reichen da Ponitka und Slaughter vorne, um das Halbweg wegzuwemsen und hinten regelt es das Team?
2: Also eigentlich darf das nicht reichen. Und wahrscheinlich gewinnen die Franzosen, weil, weil dann plötzlich doch Rudi Gobert im Pick-and-Roll in Corpne den einen oder anderen Lobpass bekommt und verwertet, weil Thomas Urtel einfach ein, ein guter Aufbauspieler ist weil plötzlich Yvon Fournier ähm, ein paar reinwirft, dann wieder sieben vorbei wirft, total beliebig und dann doch wieder hinten raus eintrifft. Ähm, du weißt ja überhaupt nicht, was da passiert bei dem französischen spiel Die haben ja überhaupt keine Identität. Da ist überhaupt, das ist alles äh, komplett zufällig, was da passiert. Aber wahrscheinlich müsste das reichen, ähm, um eben gegen, gegen Polen zu gewinnen, weil Polen hat das, hat das gestern natürlich gut gemacht, aber gegen Slowenien hätte gestern auch Finnland gewonnen, gegen Slowenien hätte gestern auch Tschechien gewonnen und gegen Slowenien hätten auch die Serben gewonnen. Also, das war die schlechteste Mannschaft unter den letzten acht. Total launisch und total nervig. Und äh, <lacht> ja, ja Polen, Polen hat da einfach auch ein bisschen Glück gehabt mit der Auslosung, hat, glaube ich, die Ukraine geschlagen. Das war okay. Gestern gegen Desola hatte Slowenien und. Ähm, ja, jetzt stehen sie im Halbfinale. Wir haben sie in Bremen gesehen. Das ist quasi die identische Mannschaft. Wir mhm. kennen viele dieser Spieler auch aus der BBL. Ähm, Ponicka ist natürlich ein, ein richtig geiler Spieler. Keine Frage, zu, zur Zeit des WM-Quali-Spiels in Bremen war da so ein bisschen das Gerücht, dass er eventuell bei Bayern München unterschreiben würde oder im mhm. Gespräch zumindest war ich. glaube, der hätte da ganz gut hingepasst. Ja. Ähm, aber insgesamt ist das eigentlich zu wenig für ein EM-Halbfinale. Da hast du noch diesen, diesen langen, Bolscharowski heißt er, glaube ich, und einen Sokolowski, der von außen mal einen reinschüttelte. Aber eigentlich ist das nicht gut genug und ich befürchte, dass die Franzosen im Endspiel stehen werden.
1: Ja. Ja, du hast gerade schon, Dennis, über Coyer gesprochen und über seine merkwürdigen Rotationen. Also, es. Da ist keine Rotation. Ja er, hat ja, er hat ja lange in dem Turnier versucht, mit zwei Bigs zu spielen, ne? mit Poirier und Gobert. Ähm, das hat nie funktioniert. Gestern auch ganz merkwürdig mhm. mit, also, Frankreich war, glaube ich, vorne mit 9, 10 und dann lässt er für 6, 7 Minuten Albicie und Mustafa Fall zusammen ähm, spielen und sieht dabei zu, wie Italien und Frankreich in alle Einzelteile zerlegt. Auf mich wirkt es schon, also ich meine, es kann ja nicht sein, dass er nicht sieht, was da passiert auf dem Parkett. Für mich wirkt es so, als würde der immer noch rumexperimentieren, jetzt in diesem Turnierverlauf, in einem Viertelfinale. Ähm, hast du das Gefühl, dass der so umschalten kann? Also dass es in der französischen Mannschaft so einen Schalter gibt, wo man sagt, nee, aber jetzt spielen wir nur noch mit unseren echten Rotationen oder glaubst du, das kommt nicht mehr?
2: Nee, ich ich sehe das nicht mehr, weil die Jungs einfach auch nicht produzieren. Ich kenne natürlich auch viele Geschichten von Spielern, Ex-Spielern, die in Frankreich gespielt haben und über, über das französische Coaching ähm, gibt, gibt es auch nicht die größte Meinung. Vincent Collet ist meiner Meinung nach da eine Ausnahme, weil er es einfach in den letzten 15 Jahren geschafft hat, immer aus diesem großen Pool an Talent eine Mannschaft zu formen, die funktioniert und so gewinnst du eben Europameisterschaften oder äh, bei WMs Bronzemedaillen oder bei Olympia wie zuletzt die Silbermedaille, weil du einfach diese Egos managst und deine gute Rollenverteilung irgendwie hinbekommst. Ne? So wie das, wie das ähm, Herbert natürlich jetzt in Deutschland super macht. Ne? Aber diese französische Mannschaft, du glaubst doch nicht im Ernst, dass Elio Cobo heute noch irgendeinen trifft bei diesem Turnier. Mhm. Ne? Oder dass tatsächlich... Ähm, Theo Maledon plötzlich eine Rolle schon spielt in einem Halbfinale oder Andrew LBC endlich so spielt, wie er das eigentlich kann. Das wird nicht passieren. Ähm, Guershon Yabusele wird 40 Minuten rocken und hinten raus wieder drei Airballs werfen, wo er nicht mehr kann. Ich meine, das sind ja ein paar Kilo, die der mit seiner so dicken Kiste da übers Feld, übers Feld transportieren muss. Und, und Vincent Poiré ja, der fällt auch rum, der Poirier. Und, und Mustafa Fall wird eben auch nicht so genutzt, wie wir das bei Olympiakos ähm, kennen und wie, wie es gut wäre. Das ist einfach, Yvonne Fournier, der macht, was er will, mit einer Leidenschaftslosigkeit. Das, ja, das ist ja nicht auszuhalten. Also ich bin echter Frankreich-Fan gewesen, die letzten 15 Jahre, immer, immer tolle Mannschaften. Aber was die dieses Jahr äh, auf, aufs Parkett zimmern, das ist mhm. einfach... Das ist einfach nicht gut. Ne? Also das, und was das auch, nervt fast schon.
0: Was auch auffällig war äh, nach dem Spiel, äh, die haben sich gar nicht gefreut. Also Oder ich habe es nicht richtig gesehen. Also ich habe es ja nur vom Fernseher verfolgt. Aber äh, normalerweise, ne, dann hast du Halbfinale erreicht. Man legt sich in den Arm und hüpft rauf und runter und yay. Und ich habe das Gefühl gehabt, nachdem, was ich gesehen habe, ja, wir haben halt gewonnen und äh, ja. Merci beaucoup und auf au revoir. Und Stimmt so. schon, also das war auch der Eindruck, aus der Halle
1: sind da relativ emotionslos runtergegangen. Der Einzige, der wirklich noch so ein bisschen Euphorie ausstrahlt, ist Gobert. Also der ist ja auch auf Pressekonferenzen ja, ja. immer ziemlich ehrlich. Ich finde seine Interviews echt super und ich habe auch das Gefühl, dass das der Einzige im Team ist, der, der who gives a shit, also der auch mal seine Mitspieler anmault und Mal versucht, ein bisschen was zu machen. Und abgesehen davon, man hätte es nicht besser beschreiben können, Dennis. Also, Yvon Fournier wirkt so, als wäre er in Gedanken, gerade bei seiner Steuererklärung während des gesamten Spiels. Als würde er überlegen, ja, habe ich das schon abgegeben? Sind da alle Belege da? Also, ganz komisch, dass dieses Team im Halbfinale steht, aber jetzt natürlich mit Deutschland zusammen für mich der größte Anwärter
0: auf den Titel ist. Liebe Kinder. Wir lassen jetzt mal... Die ja, ich, ich bin da, ich bin da nein, lass uns das zu Ende bringen. Ja, ja, ich bin natürlich. da komplett bei euch. Ja. Man, man freut sich
2: wirklich nur, wenn man auch Teil der ganzen Nummer ist. Ne? Ähm, ich habe ja auch da 2005 da mitgemacht mit, mit Dirk und so. Na klar war das Dirk und wir haben alle zugeguckt, ein bisschen verteidigt. Aber jeder hat irgendwann mal so ein bisschen sein Senf dazugeben können. Ne? Und deswegen... Ist jetzt auch bei Justus Hollert und, und Senkfelder, die können sich mitfreuen. Warum? Weil die ein geiles Spiel gegen, gegen wen war das? Gegen Ungarn. Ungarn gemacht haben, ne? Weil da die Rollenverteilung klar verteilt ist, weil wir acht, neun Leute haben, die richtig geil zusammenspielen und wahrscheinlich die, die beste Mannschaft auch in diesem Turnier einfach sind. Äh, wir reden noch über die Spanier gleich, aber, aber so ein Theo Maledon, der ist froh, wenn er irgendwo wieder in Oklahoma ist und da irgendwie äh, rumfällt. Ne? Mhm. Und Ellie Okobo freut sich auf Monaco, weil er dann wieder eine Euroleague eben draufblasen drauf kann. Die Jungs, ja, die, die, die haben keinen Bock, da fehlt eine totale französische Leichtigkeit, da fehlt eine Spielfreude. Ähm, und, und in der Tat nervt es mich, den zuzugucken. Und ich hätte natürlich lieber mein Freund Gianmarco Pozzecco im, im Halbfinale gesehen. Ist ja auch klar.
0: Ja, also da hätten wir natürlich ja. alle, weil das noch mit die schönste Geschichte gewesen wäre. Also dann, dann wäre es ja tatsächlich vollendet, ne? dass die Leidenschaft, die Emotion und der Wille, dass das die Topics dieser Eurobasket sind und äh, die Franzosen, wie wir jetzt tatsächlich gelernt haben äh, von Dennis, äh, da eigentlich nicht reingehören, wie wir alle ja. Also, Italien ist der Aber Hard. auch schön halt, zu sehen, dass,
2: dass, 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 Entschuldigung, noch schön zu sehen, dass Rudi Gobert ist einer der Top-Stars dieser EM, der ja mhm. alles andere als ein begnadeter Basketballer ist. Ne? Also, offensiv ist das ja, der hat ein, eine halbe Bewegung hat er ne? ähm, in, seinem, in seinem Werkzeugkasten. Ähm, dass gerade er witzigerweise, und ich mag auch seine Interviews und seine Art und Weise, wie er da draußen arbeitet und, und sein Zeug macht und dann auch im Endeffekt, gestern waren es glaube ich 19 und 14, wirklich auch gute Stats abliefert. Aber dass gerade der, der offensiv am wenigsten kann von den Superstars mit seiner Mannschaft den größten Erfolg hat, und das mhm. ist natürlich auch ein, ein spannendes Thema, aber das bricht vielleicht heute den Rahmen, ja. warum das bei Antetokounmpo, Jokic und Doncic ähm, nicht funktioniert hat. Aber das ist ein, ein super spannendes Thema.
0: Ja. Okay, also kommen wir zum Herzstück äh, des Halbfinals. Deutschland gegen Spanien. Ähm, ja, also Dennis, natürlich muss man dir erstmal an der Stelle sagen, du hast vor der EM gesagt, Deutschland wird Europameister. Äh, wir wissen noch nicht genau, wie viel Prozent davon damals ja, so ein bisschen äh, provokante Flachserei war oder tatsächlich totale Überzeugung. Ähm, Fakt Totaler ist, Ernst, natürlich. Fakt ist, du äh, bist der, der Wahrheit relativ nah mittlerweile. Jetzt kommen die Spanier. Das ist ja auch so eine Mannschaft, äh, wo wir am Anfang, das haben sich ja alle vermeintlichen Experten äh, gegenseitig äh, zugerufen, ja sind nicht mehr so und äh, Umbruch und äh, zu jung und wer ist denn das überhaupt? Und Lorenzo Brown ist jetzt der point Guard im spanischen Team. Das ist ja Blasphemie aus dem Land, wo Chacho Rodriguez, Sergio Llull und wie sie alle heißen herkommen. Ja, jetzt sind die auch im Halbfinale, haben sich da auch so mit einer Teamleistung reingesneakt in irgendeiner Form. Spielen auch so einen spezielleren Basketball. Da wird defensiv schon das große Wort der Zonenverteidigung vorangetragen. Ähm, wie unbequem können diese Spanier im Halbfinale werden?
2: Also es, Dadurch, dass ich es nie ähm, offiziell irgendwo mal gesagt habe, aber ich habe relativ früh bei uns da oben in, in, in der Köln Arena im Studio mit, mit vielen Experten von Magenta gesagt, Spanien kommt ins Halbfinale. Ne? Ähm, nur, nur nur, damit, nur, um das, das, noch, damit stellen, das noch der, ja. genau, der <lacht> Vollständigkeit halber. Denn Spanien hat die letzten zehn Europameisterschaften immer im Halbfinale gestanden und gegen Spanien zu wetten, also da brauchst du schon richtig große Cojones. Mhm. Ähm, und die, die hatte ich nicht, ne? weil ich dachte, nee, Spanien, vor allem haben sie den besten Coach dieses Turniers. Mhm. Ähm, mit, mit so, unserem mit? natürlich.
1: Ja, ja Scariolo. Ja. Scariolo. Also
2: Sergio Scariolo, der hat schon wirklich alles erlebt und ähm, ist unter anderem eben auch Weltmeister geworden und... Äh, ja, diverse Europameisterschaften gewonnen. Er hat zwischendurch mal ein paar Jahre ausgesetzt. Äh, ich glaube so zwischen 2011, 2016, aber vorher und seit 2016. Und der weiß schon genau, was er tut. Kurzer ne?
0: Einwurf von mir. und P äh, Kurzer Einwurf. Ja. Dennis Peer hat aus dem Studio beobachtet, dass der Assistant Coach derjenige ist, der aufsteht, mhm. wenn das Team in die Defensive geht und die defensiven Geschichten übernimmt. Und Scariolo dann sich wieder hinstellt, wenn das Team in der Offensive ist. Hast du das schon mal erlebt?
2: Also ja, das war jetzt tatsächlich eine neue Entwicklung im letzten Spiel. Ne? Mhm. Ähm, ich habe das nicht beobachtet über das gesamte Turnier hinweg. Ähm, aber das fand ich interessant, äh, lag aber vielleicht auch daran, äh, und, und das ist natürlich auch die, die Zeit, die Größe eines Coaches, Spanien hat in der ersten Halbzeit schwach verteidigt. Mhm. Äh, und, und was auch immer da die Idee der zweiten Halbzeit war, ähm, vielleicht war das die Idee des Assistenzcoaches, beziehungsweise Scariolo hat sich gesagt: Pass auf, die brauchen mal, die Spieler brauchen einen anderen Input. Die können nicht schon wieder die ganze Zeit in den Verteidigungssequenzen meine Stimme hören. Mach du das mal, vielleicht klappt das. Und in der zweiten Halbzeit haben sie ja tatsächlich da die Daumenschrauben angezogen und und den finden da ähm, die, die Butter vom Brot geholt und hast den gewonnen. Also das das fand ich super spannend, ob das jetzt so ein, so ähnlich wie das Spanish Pick and Roll etwas ist, was sich etabliert und in Zukunft die, auf die Assistenzcoaches da eine Menge Arbeit zukommt. dass das, das wage ich erstmal zu
1: bezweifeln. Und da haben wir ja schon Präzedenzfälle aus der Vergangenheit. Ich erinnere zum Beispiel an die NBA Finals 2008, da ähm, die Boston Celtics mit Tom Thibodeau als Assistenzcoach, der der Defensive Coordinator war, der dann auch die defensiven Ballbesitzer angeführt hat, quasi mit seiner Stimme, mit seiner sehr bekannten Stimme, Eis, Eis. Ähm, <lacht> yes, Tom Pimodo, du hast offensichtlich zu wenig Minnesota Timberwolves und oder wo auch, also zu wenig Philips gehört. Und er durfte dann als,
2: als als Belohnung durfte er dann zu Chicago und wurde Head Coach. Ist genau, das der? Ja. Eis, ja,
1: das ich, ist äh, ganz Ich war ganz nur gerade
0: verwirrt, weil wir hier bei offenem Fenster aufnehmen ja. und ich dachte wirklich gerade, dass da der 52-jährige <lacht> italienische Eisverkäufer an, an unserem Hotelzimmer vorbeiläuft. Äh, aber
1: <lacht> es, ist, es ist auf jeden Fall, also Scariolo, was ich an ihm als Coach so interessant finde, ist, er ist ja wirklich schon lange im Geschäft, aber er schafft es, sich und seinem Basketball zu modernisieren. Also, was er vergangene Saison ja auch im Verein mit Virtus Bologna hat spielen lassen, das ist ja ganz moderner Ansatz von Basketball. Ähm, mit Spanien ist es jetzt wieder ein komplett anderer Stil. Du hast mit Billy Hernan Gomez so einen richtigen Back-to-the-Basket-Center. Jemand, der eher traditionelles Spiel hat, aber auch ganz viele Spieler, die so modernere Rollen erfüllen. Ich finde das einen total interessanten Mix. Und ähm, das ist für mich der größte Star der Mannschaft, Sergio Scariolo, der bislang einen hervorragenden Job macht. Man muss allerdings, finde ich, auch sagen, es war jetzt bisher nicht der schwerste Weg, ins Halbfinale. Ich würde sagen, Spanien ist so eine der Mannschaften, die vielleicht abgesehen von der Türkei noch keine... Oh, okay, Litauen im Achtelfinale. Also ich glaube, Litauen im Achtelfinale war so die einzige echte Anwärtermannschaft, gegen die Spanien bisher gespielt hat. Und da hat Deutschland halt schon einen etwas anderen Weg gehabt bis hierhin. Mhm. Ähm, da bin ich gespannt, wie das dann aussieht.
2: Also Deutschland hat tatsächlich schon ein Stahlbad genommen und diese, diese diese Vorrundengruppe war ein absoluter Glücksfall, denn sie haben alles erlebt. Sie haben die Slowenen äh, nicht hin, hingebogen bekommen, das kann man besser machen, weil weil Luca plötzlich Weltklasse war, aber sie haben die Litauer geschlagen, sie haben Franzosen geschlagen ähm, und das, das hat geholfen und in der Tat die Mannschaften, Serbien allen voran, äh, die dann in anderen Gruppen äh, da gespielt haben, auch die Griechen, die, die haben auf dem Niveau in der Vorrunde eben nicht agieren müssen. Und das ist ein Riesenglücksfall gewesen für die Deutschen und, und war auch das große Problem für die anderen. Um auf Spanien zu kommen, sagen ja alle, das ist irgendwie eine neue Generation und total jung. Ähm, ja, das sehe ich nicht so. Ne? Das, also, die meisten dieser Spiele sind im besten, Spieler sind ja. im besten Basketballalter. Die ja, sind nur mal... halt im, im Schatten, im Schatten, Entschuldigung, im Schatten mhm. von. Von unseren Gasol-Brüdern und, und Sergio Rodriguez und Ricky Rubio und so weiter ähm, und, und Chacha Rodriguez sind die natürlich gewachsen. Aber die beiden Hernan Gomez-Brüder, die richtig wichtig sind, sind glaube ich 27 und 28. Ähm, Du hast Brizuela, der 28 ist. Lorenzo Brown ist im perfektem Basketballalter mit 32. Du hast Rudi Fernandes als die graue Eminenz, ähm, der auf die 40 zugeht. Ähm, und hast Alberto Diaz, der auch mittlerweile 28 ist. Das sind neue Gesichter mhm. für uns Zuschauer. Ne? Und natürlich hast du auch ein paar Junge aus der, aus der Jugend von, von Badalona hier mit, mit Joel Parra oder Usman Garuba, der da mit seinen 20 Jahren schon in der NBA rumfällt. Ja. Und, und auch hier Jaime Pradilla ja. mit 21. Aber eben Sebastian Seitz 28, Reime Fernandes 29. Also Xavi Lopez, das ist 25, die sind nicht so jung. Die sind nur im Schatten eben erwachsen geworden, spielen in ihren in der ACB bei Unicaja, Malaga und, und äh, Valencia, wo sie alle sind, eine richtig gute Rolle. Und die sind von einem Coach eben zusammengestellt worden, ähm, wie man das eben in Spanien macht. Und die machen keine Fehler. Die spielen klassischen europäischen Basketball. Die beiden Hernan Gomez-Brüder spielen komplett europäisch. Mhm. Ne, da, wird, da ist kein Element der NBA zu erkennen, sondern es ist komplett europäisch. Pick and Roll mit Lorenzo Brown und dann wird kein Fehler gemacht und wer offen ist und irgendeiner ist offen nach dem hohen Pick and Roll, der wirft drauf. So, und, und das sind dann 25 Assists und acht Turnover, so wie zum Beispiel gegen die, die Finn. Und damit gewinnst du ein Spiel, vor allem wenn du dann in der Verteidigung eben auch mal ähm, offen bist für Veränderung, offen bist für eine Box and one, offen bist für eine Zone. Ähm, aber dass die Basketball spielen können und unangenehm sind, das, das dürfte uns klar sein.
0: Ja. Es ist ja bisher eine der Stärken der deutschen Mannschaft gewesen. So würde ich es mal sagen, dass egal, was sie da für Spielkonzepte getroffen haben, angetroffen haben, ob das jetzt Janis äh, war, wo man sich fokussiert hat oder in, F in der Vorrunde irgendwie äh, Litauen mit zwei Big Men, aber eben auch einem guten, talentierten Kader mit Grigones etc. Die Deutschen haben immer eine Antwort gehabt, immer sich sehr gut einstellen können, immer waren immer perfekt vorbereitet. Wird das jetzt gegen Spanien eher andersrum sein, dass jetzt vielleicht, ich sag mal so, die Spanier sich eher vorbereiten müssen auf das, was die Deutschen an Talent zu bieten haben, wie Schröder, der sein bestes Spiel geliefert hat, äh, von Wagner will ich gar nicht reden, äh, Loh etc. Also ist es eher ein Spiel, wo diesmal die Deutschen eher in der aktiven, in der agierenden Rolle sind, von wegen, wir machen da jetzt unser Ding? Oder müssen die Deutschen sagen, Achtung, wir haben Folgendes vorbereitet, auf die Zonenverteidigung der Spanier, auf das, auf das, auf das. Wie sollten die Deutschen dieses Spiel angehen? Eher in der Chefrolle oder von wegen, bring it on, wir sind vorbereitet?
2: Ja, ähm, die, 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 was wollte ich sagen? Achso, es wird in der Verteidigung tatsächlich, also die Deutschen müssen die Verteidigung bringen, die muss stehen und das wird traditioneller sein. Du musst mhm. nicht so viel gamblen. du musst nicht, außer vielleicht Willy Hernan Gomez im Lowpost, brauchst du niemanden, den du, so wie Ante Tokompo oder Luka Doncic, den du egal wo doppelst, trippelst und eben auch mal hoffst, dass die, die hier der Supporting-Cast dann eben eben auch, auch einen schlechten Tag und von außen nichts trifft, so wie wie es Lukas hier, Papa Petro, Papa Nicolao, Lavin gut, der hat ein paar getroffen gegen uns, Dorsey. Da musst du Glück haben, wenn du gegen Janis spielst. All das ist gegen Spanien nicht der Fall. Gegen die musst du ehrlich spielen, 40 Minuten, deine Pick-and-Roll-Coverage, die muss passen. Wenn Plan A nicht funktioniert, Ne, das harte hatchen das softe hatchen dann kannst du immer switchen und aus der nummer eben gucken wie du dann ähm, die mismatches im low post ähm, die hernan gomez brüder vor allem wie, wie du das dann löst aber die zone bzw die verteidigung die muss stehen so und ich glaube tatsächlich dass spanien sich überlegen wird wie sie gegen dieses deutsche team verteidigen werden und da wird man eben verschiedene Arten der Verteidigung sehen und dann hoffe ich sehr, dass das deutsche Team deutlich besser vorbereitet ist als in der zweiten Halbzeit gegen Montenegro. Ähm, da waren sie wohl vorbereitet, das habe ich mit, mit Schrecken dann in den Interviews danach rausgehört auf die Zone, aber wie sie gegen die Zone agiert haben, das war, das war schwach. Ich gehe davon aus, dass wenn tatsächlich da kombinierte Verteidigung oder Zonenverteidigung auf uns zukommt, dass der Ball dann hoffentlich in den Händen ist, wo er hingehört, nämlich bei bei, bei Joe Vogtmann, ähm, dass dann hoffentlich ein, ein Andi Obst auf dem Feld ist, ein Maodo Loh, dass ähm, Nils Giffer den Ball hat, dass JT dabei ist, dass die Jungs eben die Zone angreifen, die wissen, wie es geht.
0: Ja.
1: Also ich gehe stark davon aus, auch dass wir sehr viel Zonenverteidigung bzw. Zonenvarianten sehen werden von den Spaniern, ähm, weil sie das bisher eigentlich immer dazwischen geworfen haben gegen Teams, die viel Tempo machen wollen. Deutschland ist auch ein Team, das deutlich schnelleren Basketball spielen möchte als die Spanier. Ähm, und außerdem, weil die Zone, wie du es gerade schon angesprochen hast, Dennis, gegen Deutschland so fantastisch funktioniert hat für Montenegro, also bleibt man da wahrscheinlich erstmal eine Antwort schuldig. Es gibt auch in diesem spanischen Kader, ich finde es das gut, dass du da gerade nochmal so durchgegangen bist, eben so, zum Beispiel Usman Garuba ne, ist ja ebenfalls in seiner ersten NBA-Saison jetzt gerade gewesen bei den Houston Rockets. Der hat 15 Kilo Muskelmasse zugenommen über das vergangene Jahr, wenn wir uns erinnern, der war ja super als er noch bei Real Madrid war und jetzt mittlerweile ist er ein echtes Monster. Und er ist für mich einer der besten Defensivspieler bei dieser EM, so ein bisschen unter dem Radar, weil man ja offensiv von dem jetzt auch nicht so wahnsinnig viel sieht. ist ein wahnsinnig guter Passgeber, wie ich finde. Aber defensiv kann der dir schon echt sehr, sehr viele Probleme bereiten. Und wie eigentlich immer in diesem Turnier, auch wenn das ein Spektakel war gegen Griechenland, ist meine Sorge mit der deutschen Nationalmannschaft eher die Offense als die Defense. Ich glaube, defensiv kann man das schon irgendwie geregelt bekommen. Aber die Frage ist, bekommt man den Ball vorne in den Korb? Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, da kommt es stark darauf an, was für einen Tag die Shooter haben und wie man die frei ähm, spielen kann. Ähm
0: Kurzer Einwurf von mir. <lacht> ich habe eine Frage, kann man... <lacht> Ja, ich, ich kann das ja nochmal ausprobieren, oder? Ist Auszeit, auszeit Auszeitkörner. Äh, kurzer Einwurf, kann man 15, 15 Kilo Ich habe die Shotclock nicht gehört. <lacht> Wo
2: war die Shotclock? Ey, du musst wie bei, wie bei ESPN musst deine Shotclock runterlaufen, damit wir wissen, wann man Punkt macht.
0: Ich habe noch mehr sowas, aber weil ich das äh, androhe zu spielen, verdreht Basti die Augen. Also, ich habe auch mehr. Ich habe hier sowas noch. Aber, also Einwurf. Mir gefällt
2: das, mir gefällt das. <lacht>
0: äh, Frage? Kann man 15 Kilogramm Muskelmasse innerhalb eines Jahres zunehmen auf eine nicht gesundheitsgefährdende Art und Weise?
2: Du meinst ohne Mittelchen, die eigentlich verboten sind? willst ah. du das etwa andeuten, dass das, <lacht> das in der NBA ein Thema ist? Das
1: gibt doch in der NBA nicht. So gibt's, ach, das
0: okay, dann habe ja, ist ja meine Frage beantwortet. Das gibt es in der
1: NBA nicht, im Fußball nicht. es gibt es exklusiv beim Radsport und sonst nirgendwo. <lacht> sonst hat es noch nie ein Sportler gemacht.
0: Ah, okay, gut, da bin ich ja Toni
2: Kukoc hat damals einfach viele Bananen gegessen. Der war der war ein Schlags in Europa, konnte Basketball spielen, ist in die USA gegangen. Äh Sah aus wie, ich habe ihn gar nicht wiedererkannt mit diesem, mit diesem Oberarm und so. Da, ne, und hat das Basketballspielen komplett verlernt, hat dann zum Glück dieses Gewicht dann nach einigen Jahren wieder, wieder verloren und konnte dann wieder Basketball spielen. Also, ähm, das wird vielleicht bei Usman Garuba auch der Fall sein.
0: Ja,
1: bei Usman Garuba hilft es ja tatsächlich, dass er ähm, In deutlich, deutlich schwerer ist, dass er. Er ist immer noch sehr beweglich. Also ich finde, das ist wirklich ein Wahnsinnsspieler, den man vielleicht so ein bisschen vergisst. Die Hannah Gomez-Brüder sind übrigens auch zwei feine Basketballer. Billy hat man, glaube ich, vor dem Turnier ein bisschen vergessen, weil der in der NBA so gut wie gar keine Rolle mehr spielt. Weil, so wie du schon angesprochen hast, Dennis, es halt einfach ein europäischer Center ist. Dieses Spiel im Lowpost ist in der NBA total out, aber wir sehen ja auch, wie der damit in der Eurobasket dominieren kann teilweise.
2: Absolut. Nee, und auch zurückzukommen, in der Hoffnung, dass da jetzt nicht nochmal eine Auszeit kommt von, von Kearney. <lacht> ähm, also wenn, wenn Usman Garuba und auch vor allem Alberto Diaz auf dem Feld sind, dann, dann wird echt hart verteidigt. Ne? Da müssen die Deutschen vorbereitet sein. Alberto Diaz macht das gerne mal über das ganze Feld und ist dann auch richtig nervig. Ähm, und und die, die können dann tatsächlich, und haben das auch im Laufe des Turniers schon gezeigt, das Spiel verändern. Aber die deutsche Mannschaft ist, glaube ich, offensiv die Stärkste dieses Turniers. Sie hat einfach die, die perfekte Mischung aus NBA-Spielern, zum Glück keine NBA-Stars, sondern NBA-Spielern, plus dann Euroleague-Spieler hinten dran, die alle genau wissen, wie es geht und dieser, diese Diskrepanz, der Unterschied zwischen, zwischen Dennis und Franz und dem, was dahinter kommt mit Maodo und, und, ähm, ja, Andi Obst und unserer, unsere langen Garde da auf den, auf den drei Forward Positionen bis hin zu den Großen. Das ist einfach, das ist einfach eine perfekte Mischung und da hat auch jeder verstanden, was jeder mitbringt. Und ich sehe auch bei Spanien und auch bei Frankreich und auch bei Polen kein Andi Obst rumspringen, der auch ein Spiel so verändern kann. Und ich sehe da auch kein Dennis Schröder, der mit seiner Schnelligkeit immer den Weg zum Korb findet. Wenn er dann noch zwei, drei trifft von außen, dann ist das natürlich eine, eine Zugabe, die das Leben noch mal viel einfacher macht für ihn. Der auch verstanden hat, dass, dass es Spieler um ihn herum gibt, die verschiedene Dinge eigentlich einfach deutlich besser können, als er das auch nutzt, auch mitspielt. Und, und, und ich, ich glaube, dass wir als, als Team, dass Deutschland als Team in der Lage sein wird, auch gegen diese teilweise sehr unangenehme Verteidigung vorne gut auszusehen, weil sie einfach eigentlich alles hat, was es braucht.
0: Ja. Okay, halten wir fest. Die Deutschen gewinnen gegen Spanien, weil sie ja wieder gute Defensive spielen werden, weil sie offensiv das talentierteste Team der Eurobasket sind. Die Franzosen gewinnen, weil sie da eigentlich zwar nicht hingehören, aber mein Gott, dann am Ende doch besser sind als die Polen. Und Deutschland gegen Frankreich steht am Sonntag im Finale. Sollen wir das so festhalten?
2: Und Deutschland gewinnt mit 20, weil die Franzosen es nicht anders verdient haben.
0: <lacht> ja, das spielt natürlich jetzt die Emotion eine große Rolle. Für den Fall, dass äh, es tatsächlich zu, zu diesem Finale kommen sollte, werden wir natürlich noch nochmal ein kleines Update nachschieben müssen. Dennis, ganz lieben Dank. Wir hören uns. Sehr gerne, war mir ein Fest. Wir sehen und hören dich dann morgen an der Seite erst von meiner Wenigkeit. Ab 16.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung von... Frankreich gegen Polen und um 20 Uhr dann Deutschland gegen Spanien. Das Ganze bei Magenta Sport. Jo, dann bis morgen, Dennis. Gute Zeit und. Bis dahin, freue mich. Vergiss ja. das, das schicke Hemd nicht. Danke dir. <lacht> Ciao. Soweit. Die Okay. Basti. Yes wer gewinnt. Losgelöst von allem. Sei mal neutral. Lass nicht den Wunsch Vater des Gedanken sein,
1: ich sondern
0: hab... du, sag mal, du wärst jetzt wirklich ein litauischer Basketballjournalist, der mhm. für sein Heimatland über dieses Halbfinale berichten würde. Was würdest du denen sagen?
1: Ich würde erstmal laut schreien, Lieto, Liet war, Lieto, das vermisse ich schon. Ja, und dann würde ich sagen, ich habe große Bauchschmerzen, was Spanien angeht, aus deutscher Sicht. Mhm. Ähm, auf dem Papier ist Deutschland die bessere Mannschaft, aber die Spanier sind tricky. Die Spanier spielen mit Varianten, die man nicht so häufig sieht. Und ich glaube, Deutschland gewinnt, aber ich habe ein ganz schlechtes Bauchgefühl.
0: Okay, das muss ja oftmals gar nichts heißen. Bei mir, ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl von März bis Anfang September, äh, weil ich dachte, kriegen wir wirklich so ein Kader hin und, hm, und doch wieder eine Absage, hier eine Verletzung, da und hin und her und zack und Verletzung noch und das. Mittlerweile äh, weiß ich, dass das alles übertrieben war von der Skepsis, beziehungsweise nicht übertrieben, sondern eher, dass man viele Faktoren nicht mit berücksichtigt hat. Und das, was die Deutschen vor dem Turnier gesagt haben und auch Anfang des Turniers, nämlich, dass sie von sich und ihrer Art überzeugt sind, das war eben dann wirklich... Nicht nur einfach positives Mediengebläh, sondern Fakt. Also ich glaube, die Skepsis war oh, gerechtfertigt
1: vor dem Turnier. Mhm. Dieser Run, so wie er jetzt dasteht, war so nicht zu antizipieren. Das hat, hängt mit mehreren Faktoren zusammen, wie ich finde. Zum einen sehen wir den Aszendenten Franz Wagner ähm, den Himmel aufsteigen, auch wenn er jetzt nicht nochmal so eine 32-Punkte-Nacht drauf gepackt hat. Das, was er gegen Griechenland gemacht hat, war ja auch wieder wahnsinnig offensiv effizient. Der spielt einfach auf, einem, auf einer anderen Stufe jetzt, selbst als das, was man nach Ende der NBA-Saison vorhersehen konnte. Das ist ein großer Faktor. Großer anderer Faktor ist, ich habe, glaube ich, Gordon Herbert ein bisschen unterschätzt. Äh, als taktischer Coach zum einen finde, der macht sehr, sehr viele gute Dinge, auch während
0: des Spiels sehr viele kleine Detailanpassungen. Gutes Auszeitentiming, wie ich auch finde. Ja. Sehr rechtzeitig, sehr früh und, und gut getimt. Und was man
1: von all seinen ehemaligen Spielern hört und jetzt aus dieser Mannschaft auch rauszutropfen scheint, die lieben diesen Kerl tatsächlich. Also diese diese Verbindung im Team, die be bekannte Teamchemie, mhm. das scheint alles auch mit an Gordon Herbert zu hängen und wie er sich darstellt, wie er sich präsentiert gegenüber den Spielern. Ähm, und das war für mich, um ehrlich zu sein, nicht ganz so abzusehen, weil das jetzt von außen nie den Eindruck auf einen macht. Ne? Gordon mhm. Herbert ist jetzt nicht so einer, der sich Wobei er auf der letzten Pressekonferenz ein paar gute Jokes hatte, muss ja, ich sagen. mit der Kreditkarte. Aber normalerweise ist er jetzt nicht so jemand, der sich hinstellt und so, wo man sofort sagen würde: Ah, das ist ein Players-Coach.
0: Mhm. Aber. Ich weiß, was du meinst. Also, Gordon Herbert kennen wir ja viele Jahre aus der BBL. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, wie viele hunderte Male ich ihn da schon gesehen habe. Äh, ich kann das, also, er wirkt, wenn man ein paar Mal, wenn man ihn noch nicht so kennt, immer recht, äh, ja. Ich will nicht sagen, dass man schlecht an ihn rankommt, aber er macht das alles super professionell. Ja, reserviert halt. Einfach. Reserviert, er ist zurückhaltend, aber das ist dann eben auch seine Art. Also nicht jeder erzählt dir ja, du darfst nicht vergessen, du hast immer noch den Stempel des Journalisten auf der Stirn, was immer für den anderen bedeutet, alles, was ich dem sage, erzählt der weiter. Ähm, was nicht der Fall ist, aber so ist die Denke. Der braucht, und wenn der mit dir warm geworden ist, dann ist das ganz... <lacht> zugänglicher und ganz warmherziger und ganz lieber Kerl. Und so sind eben auch dann oft seine Gespräche. Also er sagt dir, gibt dir Antworten auf alles, was du fragst, aber wenn du in die Tiefe gehen willst, wenn du noch mehr wissen willst, dann musst du auch einen gewissen Zugang, glaube ich, zu ihm haben. Und je länger die Spieler ihn kennen, umso besser sie ihn einschätzen können, umso mehr wissen sie. Äh, wie sehr er für sie arbeitet und wie sehr er eben diese Rollen auch im Team so festgelegt hat, wie sie sind. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Glücksfall. Ich war mir auch nicht ganz sicher, <lacht> Pardon, weil ja die, die ursprüngliche Auswahl, also, also wir erinnern uns noch an den Recruiting-Prozess, John Patrick war ja wohl der Favorit und Liga wollte nicht, Doppelfunktion, blablabla. Ähm, ich will nicht sagen, er war die zweite Wahl, aber es war der zweite Gedanke wohl äh, der, der, des DBB man weiß ja auch immer nie so genau, woran man dann äh, da ist, aber das war wohl ein absoluter Glücksgriff. So! Wir wollen es ja auch nicht auf die Spitze treiben. Morgen ist es ja schon weit und so weit und äh, alles andere muss danach ja eh neu besprochen werden. Finale oder Spiel um Platz 3? Auf jeden Fall wird der Sonntag mit deutscher Beteiligung sein. Es wird am Sonntag um eine Medaille gehen für Deutschland. Und das war ja im Vorfeld das erklärte Ziel. Mhm. Und das wird passieren. So oder so. Und darauf freuen wir uns. Basti freut sich. Wir freuen uns. Basketball Deutschland freut sich. Immer mehr Basketballfans. Und wir hören und sehen uns morgen am Freitag. Bis dahin. Cheers. Tschüssi.